0: Bei der Herstellung von Hafermilch bleiben Feststoffe übrig und die packen Sie dann zusammen mit anderen Zutaten in Ihren Drucker. Sie betreiben also, wenn ich es richtig verstehe, fortgeschrittenes, hochtechnisiertes Recycling?
1: Das ist natürlich ein Eindruck, den man haben kann. Auf der anderen Seite ähm, nutzen wir eigentlich Nebenströme, die in der Lebensmittelverarbeitung anfallen und führen diese wieder der humanen Ernährung zu. Das heißt, wir nutzen hier bioökonomische Ansätze, um die Verwertung von Lebensmitteln
0: weiter zu erhöhen und somit auch
1: unsere Ernährungssicherung voranzutreiben.
0: Das heißt also, es wird weniger von dem ursprünglichen Lebensmittel dann weggeworfen oder an Tiere verfüttert, sondern mehr kommt in den menschlichen Magen. Ganz genau, das ist das Ziel. Wir vergeuden leider wirklich einen sehr großen
1: Teil unserer sehr wertvollen Lebensmittel bei der Produktion, aber vor allem auch bei den Verbraucherinnen zu Hause. Und wir haben hier einen Ansatz, um äh, auf beiden Seiten anzugreifen. Das heißt, dass wir äh, Reststoffe aus der Produktion, aus der Herstellung verwenden, aber auf der anderen Seite mit der
0: Technologie
1: auch wirklich on demand herstellen. Das heißt, nur die Lebensmittel herstellen, die wir gerade
0: auch verzehren möchten. Sie arbeiten auch mit Resten von Hefe, die bei der Bierherstellung anfällt. Was stellen Sie damit an? Hefe beinhaltet sehr wertvolles Protein
1: und ist eine sehr große Proteinquelle. Dieses Protein äh, nutzen wir zusammen mit einem Startup hier aus der Region, aus Esslingen, das wirklich sehr innovativ ist. Und wir möchten hiermit ebenfalls eine Grundlage schaffen für beispielsweise Alternativen, wie zum Beispiel Meat Alternatives, aber auch in ganz anderen Bereichen Protein anzureichern. Das ist ebenfalls äh, aus dem gleichen Aspekt heraus sehr interessant, denn wir nutzen hier einen Reststoff und führen diesen auch
0: wieder der Ernährung zu der Gut schmeckt, das ist immer ganz wichtig und super funktionell ist. Noch eine Zutat an und mit der Sie forschen sind Pilze. Warum ist das ein spannendes Lebensmittel? Die Pilze haben ebenfalls eine ganz tolle Funktionalität. Sie haben sehr viel
1: Ballaststoffe, die neben den Proteinen ganz, ganz wichtig sind für unsere Ernährung. Und wir können hier durch Fermentationen, also Fermentationen kann man sich so vorstellen, wie auch ein Sauerteig oder eine Joghurtherstellung, wirklich tolle Eigenschaften kreieren. Die Pilze ähm, stellen eben die Proteine her. Wir können zum Beispiel einen veganen Käse damit herstellen. Das ist unser Ziel, der
0: gleichzeitig auch ein natürliches Käsearoma mit sich bringt Sie nutzen diese Stoffe, um andere zu ersetzen. Geht es dann nur um Fleisch? Oder wollen Sie neben Fleisch und Käse auch noch andere Dinge ausmustern sozusagen? Unser Ziel ist nicht auszumustern, sondern unser Ziel ist, Möglichkeiten zu schaffen und Alternativen zu schaffen. Das ist natürlich zum einen, man
1: kannst du als äh, hybride Technologie bezeichnen, Alternativen für Fleisch und Co. zu schaffen. Aber unsere große Vision ist eigentlich, ganz neue Lebensmittel zu schaffen. Das heißt, dass wir nicht mehr diese Vergleiche zielen müssen. Wie schmeckt ein Fleisch? Ist das vergleichbar? Sondern dass wir wirklich in neuen Kategorien denken. Das ist gesellschaftlich und auch vom Geschmack und auch vom Spaß am
0: Kochen deutlich wichtiger. Wenn da was ganz Neues kommt, was nicht wie ein Schnitzel aussieht oder wie ein Hähnchenchip oder sowas, Meinen Sie, Menschen kaufen das oder muss man die da vorsichtig hinführen, wenn das ganz was anderes ist als das, was man bisher kennt? Wir müssen die Menschen hier mitnehmen beziehungsweise andersherum. Wir hören sogar auf die Menschen oder auf die
1: Bevölkerung und fragen ganz aktiv, was wollt ihr denn? Wie denkt ihr denn, was für verrückte Lebensmittel könnt ihr euch denn vorstellen? Und dann entwickeln wir gemeinsam neue Lösungen. Da haben wir zum Beispiel auch Workshops und führen hier ganz bewusst auch die Kompetenzen und die Wünsche
0: eben der Verbraucherinnen mit rein. Können Sie mal so ein Beispiel nennen, was sich ein Verbraucher, eine Verbraucherin gewünscht hat?
1: Das sind vor allem Kombinationen aus Eigenschaften beispielsweise, dass wir sehr, eine sehr crunchy Textur haben. Das heißt, dass es wirklich knistert beim draufkauen, also im Mundgefühl letztendlich, wenn ich es verzehre, aber gleichzeitig auch ein ganz weiches Produkt. ist. Also es kommen hier gerade so texturelle Eigenschaften durch, die dann komplett unerwartet sind. Viele Verbraucherinnen möchten tatsächlich aber auch geschmackliche Veränderungen erfahren, das heißt sind ja wirklich sehr interessiert daran, dass Produkte neu schmecken, neue Kombinationen erschaffen werden und natürlich man muss auch sagen, wir haben ja auch eine Technologie, mit der wir auch ernährungsphysiologisch rangehen können, das heißt, wo wir auch Inhaltsstoffe mit in die Lebensmittel bringen können,
0: die gesund sind. Wird das irgendwann so weit sein, dass ich zu Hause so ein Gerät stehen habe wie auf Raumschiff Enterprise, bei dem ich sage, mach mir das und das essen und dann wählt dieser Apparat aus Zutaten etwas in der gewünschten Textur, crunchy oder weich oder klebrig, zu aus und baut mir das zusammen? Na, Ich hoffe doch, um ehrlich zu sein,
1: <lacht> werde ich wahrscheinlich der erste Käufer sein, wenn wir es nicht selber bauen. Man kann es so vergleichen. Es wird natürlich nicht Star Trek-mäßig so schnell funktionieren. Ähm, die Geschwindigkeit ist immer eine große Herausforderung. Aber so ähnlich sind die Vorstellungen. Ähm, das ist aber eine Vision, die wirklich deutlich in die Zukunft geht. Allerdings 3D-Drucker zu Hause in der Küche, in den Haushalten. Das ist keine Zukunftsvision. Das wird bald möglich sein.